0: Romane schreiben. Wann, wo, wie, wie viel und ich weiß es auch nicht so genau. Also viele Fragen, die sich um das schreiben, drehen, Axel.
1: <lacht> ja, wir fangen heutzutage heute mit den Basic des Sommercamps an, sozusagen alles, Richtig. was vor dem eigentlichen Schreiben beginnt. Richtig. Äh, ich glaube, wenn man irgendwie so so Lehrbücher hat oder so, dann ist es ähm, hier um diese Yoga Übungen zu machen, brauchen Sie eine Matte und ähm, 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 bunte Yoga Kleidung und genau das machen wir heute für Literaten.
0: Ja, Literaten <lacht> ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen für Romanautor. Ja, okay. Wir kriegen, für Schreiberlinge. Wir kriegen durchaus häufiger so die Fragen gestellt, ja, mit welcher Software ja. arbeitet ihr denn? Und ja, ja, ja. Ähm, äh, ja, wie viele Stunden am Tag sollte man dann schreiben? Hm? Und äh, sowas alles. Und wir ja. dachten, wir packen das halt alles in eine Folge, die... Software! Ja.
1: Hast du kein Notizbuch und Bleistift?
0: Genau, und das wären die nächsten Fragen. Oder schreibt ihr mit der Hand oder Ähnliches. Arbeiten genau. wir uns einfach mal so mit diesen Fragen ab. Okay. Die wir im Titel jetzt nicht genannt haben, aber die im Titel dieser Folge stehen werden. Ja. Womit, Axel, womit schreiben wir und warum?
1: Oh, <lacht> das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich habe eine ganze Menge Software, weil jede Software so ein bisschen was kann, aber keine alles, zumindest finde ich das. Also, äh, Plotten tue ich auf jeden Fall mit Scrivener, da gibt es nichts besseres, weil bei Scrivener, Scrivers Stärke ist einfach Sachen zu organisieren.
0: Ganz kurz, Scrivener ähm, ist eine, also das wir so ein bisschen auch erklären, was es ist, es ist eine amerikanische ja. Software, die ist... Nein, britische. Oh, entschuldigung, es ist eine britische Software. Ja, das erfahre ich das erste Mal, aber gut zu wissen. Von
1: Literature and Latte.
0: Ja. und So heißt die Firma. Mhm. Ja, und äh, sie ist halt tatsächlich eine Software, die direkt auf die Bedürfnisse von Autoren zugeschnitten wurde. Ja. Ähm, was sich daran äußert, dass man halt, ähm, also das ist das Key Feature von 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 Scrivener. Man hat so wie bei jedem Textprogramm sozusagen seine Seite vor sich, auf der man dann schreiben kann. Man hat aber äh, gleichzeitig auf einer Seitenleiste haufenweise, ähm, nein nicht haufenweise, aber wohl sortiert, so das ist das richtige Wort, wohl sortiert die einzelnen Kapitel oder die einzelnen Abschnitte, je nachdem wie man schreibt, immer gleich zur Hand. Und oder ganz andere Sachen.
1: Das heißt man schreibt im Prinzip in kleinen Dateien und kann die in der Software hin und her schieben.
0: Richtig. Man hat noch so, Dinge, ähnlich, so
1: ähnlich wie, so ähnlich wie äh, auf dem Computer, im Explorer oder im, äh, im Finder. Je nachdem, mit welcher Software man unterwegs ist, mit welchem Betriebssystem. Äh, Scrivener gibt es übrigens auch für Mac und äh, Windows. Das heißt, es gibt keine Ausrede, die Software nicht zu benutzen. Richtig. Außer man verwendet eine andere.
0: Äh, richtig. <lacht> richtig. Das klingt jetzt so ein bisschen unspektakulär, was wir gerade gesagt haben. Äh, Scrivener hat noch tausend andere Funktionen, die... Das Autorenleben ein bisschen leichter machen, ja. aber das wäre zu äh, ja zu viel, um jetzt darauf einzugehen. Aber wer schon mal versucht hat, ein 400 Seiten Manuskript mit Word zu schreiben, der wird wahrscheinlich relativ schnell an bestimmte Grenzen stoßen. Wie zum Beispiel, äh, dass es lange dauert, die Datei zu öffnen und äh, die Seiten auch tatsächlich anzeigen zu lassen. Also wer eine Word-Datei öffnet und dann an, auf Seite 400... Markus, Markus...
1: Ich habe noch eine Latte von Software und viele viele andere Sachen. Lass uns schnell voranspringen. Alles klar.
0: Also das ist der Vorteil von Scrivener und äh, man sollte ja. auf jeden Fall einen Blick drauf werfen. Deswegen benutzen wir es. Ich habe ja. gar nicht so viel ähm, Software. Ich wusste ja nicht, dass du ja das siehst,
1: ich schon. Ähm, zum äh, zur Vorbereitung äh, benutze ich ein Mindmap-Programm. Damit arbeite ich auch in der Plotphase sehr viel, sowohl für Details auch für die, als auch für die grobe Übersicht. Äh, ich weiß jetzt ah, gar nicht, wie das Programm heißt. Rein. Ich weiß gar nicht, wie das Programm heißt, der große Vorteil ist und warum ich mir dieses Programm ausgesucht habe, es gibt es sowohl für Mac OS als auch für iOS. Das heißt, ich kann sowohl auf meinem Handy Sachen hin und her schieben, wenn ich unterwegs bin, als auch auf dem iPad, wenn ich vor dem Fernseher sitze oder am Computer, wenn ich wirklich knallhart arbeiten will. Mhm. So! Zum Schreiben äh, des ersten Entwurfs nehme ich oft IA Writer. Das ist ein Schreibprogramm, das besonders ablenkungsfrei arbeitet. Das heißt, es bietet nicht viele Features, außer dem Feature zu schreiben ähm, und alle anderen Sachen auszublenden. Aber Sogar alle Sachen bis auf den aktuellen Satz auszublenden. Ähm, macht auch andere Software. Man kann sowas ähnliches auch mit Windows machen. Auch Scrivener bietet die Funktion. Trotzdem nehme ich oft IA Writer, weil da auch die Synchronisation ganz gut funktioniert.
0: Ja, die funktioniert mit Scrivener auch. <lacht> Nein. Ich hatte bisher noch nie Probleme gehabt.
1: Gut, ich habe mehrere Dateien zerschossen. Oh. Ja, also Synchronisation und Scrivener ist eine heikle Kiste. Wenn man da über mehrere Plattformen arbeitet, muss man wirklich ganz genau wissen, was man tut. Wenn man da irgendwo das, das Ding, das Dokument noch offen hat oder nicht synchronisiert sind Sachen einfach weg. Ähm, Markus und ich, wir arbeiten beide mit Papyrus Auto. das ist eine deutsches Schreibsoftware, ähm, die viele, viele, viele Funktionen bietet. Wir benutzen sie hauptsächlich, weil sie eine brutal gute Rechtschreibkorrektur hat mhm. und, äh, und viele stilistische Features bietet.
0: Ja. Die brutal gute Rechtschreibkorrektur wäre für mich nicht das Alleinstellungsmerkmal, sondern äh, sie bietet eine Stilkorrektur. Das ist so eine Art Vorbereitung aufs Lektorat, würde ich mal sagen. Ne? Also das filtert so die gröbsten Sachen raus und gibt einem so ein bisschen was zum Nachdenken. Mhm. Habe ich hier wirklich ja. das richtige Verb benutzt? Brauche ich die vier Adjektive vor dem Substantiv und so weiter und so fort? Das ist ähm, eine ziemlich große Hilfe, ja.
1: Ja, wenn die Sachen dann an den Verlag gehen, arbeiten Markus und ich ähm, beide mit Word. Ganz einfach, was, weil das Ding kompatibel ist und weil wir wissen, dass die Sachen, die da rausgehen, dann auch genauso, genauso formatiert irgendwo anders erscheinen. Mhm. Ähm, darüber hinaus, da wir auch als Set Publisher unterwegs sind, benutze ich noch Affinity Photo bzw. Photoshop für Werbegrafiken und ähm, ja, ja ja, für, den Wellung, für den Satz Wellum. Für den Satz wie viele andere ja. Autoren auch. Ähm, ich habe auch mal in InDesign reingeschnuppert und werde mir bestimmt Affinity Publisher noch anschauen, ähm, aber das ist nicht nötig.
0: Okay, das ist jetzt aber eine ganze Menge, gerade für Leute, die einsteigen wollen. ich sollen. ja gesagt? Ich würd, Ja, aber das wird ja ein bisschen kompliziert. Ich würde sagen, die beiden ja. Dinge, auf die man ein Auge werfen sollte und auf die man nur schwerlich hm? verzichten kann, alles andere. Also ich benutze zum Beispiel keine Mindmap-Software, da bin ich echt oldschool. Ich mag das lieber analog. Aber wie gesagt, da kann jeder seinen eigenen Weg ja auch finden. Also Scrivener würde ich auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Oder Papyrus Autor, manche Leute, also eigentlich kann Papyrus Autor Ähnliche Sachen wie Scrivener, manche Leute finden das besser, manche Leute finden Scrivener besser. Da muss man mal gucken. Also ich würde auf Scrivener nicht, nicht mehr verzichten wollen und ich kann auf Word nicht verzichten. Also das sind eigentlich die beiden Sachen, auf die man auf jeden Fall einen Blick werfen muss, wenn man ernsthaft schreiben möchte. Scrivener, weil es das Leben wirklich sehr viel leichter macht und sehr viel mehr Spaß macht. Und Word, weil man es früher oder später braucht, wenn man halt ja, wie soll ich sagen, irgendwie seinen eigenen Kosmos als Autor verlässt und mit der Außenwelt kommunizieren möchte. Ja, äh, also ich würde, ich würde eher
1: zu Papyrus Autor und Scriven erraten. Äh, wird würde ich mir vielleicht schenken. Außer ich arbeite dann wirklich knallhart genau. mit einem, einem Verlag zusammen, wo es genau. äh, dann wirklich auf Details ankommt. Ähm, ja.
0: Aber das so. haben wir jetzt auch geklärt. Ja. <lacht> ähm,
1: kurze Bemerkung noch, es gibt von fast jeder Software Testsoftware, ähm, und die sollte man sich dann einfach mal installieren und sich dann da auch ein bisschen Zeit nehmen und dann gucken, ob man das wirklich braucht oder nicht. Ähm, ja, das ist, denke ich, mal, eine preisgünstige und praktische Lösung.
0: Eine Frage, die wir in diesem Zusammenhang immer wieder gestellt bekommen und ja. ähm, die ich deswegen jetzt hier auch stelle, warum schreiben wir denn nicht mit der Hand?
1: Weil ich die Texte sowieso irgendwann auf dem Computer brauche. Ich habe früher mit der Hand geschrieben und das Übertragen von der Hand in den Computer ist einfach die Pest.
0: Es kostet sehr, sehr viel Zeit. Und ich sag's mal so, ähm, das, das kommen wir noch im weiteren Verlauf des Sommercamps, aber ich bin der felsenfesten Überzeugung, dass es sehr, sehr wichtig ist, gerade seinen ersten Entwurf schnell zu schreiben. Und ich weiß nicht, wie es den meisten anderen draußen geht. Ich kann viel, viel schneller tippen, als ich mit der Hand schreibe. Und äh, das ist für mich für mich ist es, also für meinen Workflow ist es wichtig. Und ich bin auch prinzipiell der Überzeugung, dass es eigentlich ganz wichtig ist. Warum das so wichtig ist, wie gesagt, das sagen wir dann nochmal. Und ähm, es
1: ist. Es klingt ein bisschen pervers und viele würden da auf den ersten Blick widersprechen, aber ähm, Computer sind zuverlässiger. Auch
0: äh, ganz einfach
1: aus dem Grunde, von, von einer Datei kann ich Backups anfertigen, auf einem USB-Stick, in der Cloud, was weiß ich. Notizbücher kann man auch verlieren oder ja. können auch irgendwie im Regenguss einweichen. Äh, das heißt, da müsste man jedes Mal eine Fotokopie von ziehen. Ich weiß nicht, ich habe es früher gemacht. Spaß hat's mir nicht gemacht.
0: Trotzdem können Notizbücher sinnvoll sein. Also Leute, die sich gerne Ideen ja. notieren, die können natürlich Notizbücher für sowas verwenden. Ich habe tatsächlich, nach langer Zeit, wo ich Notizbücher abgelehnt habe, bin ich bei meinem letzten Projekt schon wieder auf eins umgestiegen und habe einmal ein bisschen dieses Bullet-Journaling ausprobiert, von dem Leute, alle Leute reden. Hat mir in einer entscheidenden Phase gut geholfen. Also man merkt vielleicht daran auch, es ist alles immer nicht so in Stein gemeißelt. Also man kann da... Ich würde auch nicht ausschließen, dass ich mich irgendwo mal hinsetze und bestimmte Textstellen oder Teile mal mit der Hand schreibe, warum auch immer. <lacht> Im Moment weiß ich, wüsste ich nicht, warum, aber ich weiß ja nicht, was die Zukunft bringt. Also von daher, ja. wir machen es zurzeit nicht. Wir haben unsere Gründe dafür. Äh, meiner Ansicht nach, also das sind die beiden äh, wichtigen Dinge, an die man denken muss, ich kann keine Backups machen, zumindest nicht so leicht. Äh, und ich schreibe wesentlich langsamer mit der Hand als mit, dem, mit der ja. Tastatur. Beides ist meiner Ansicht nach ein entscheidender Faktor. Mhm. So. auf jeden Fall solltet ihr immer die Möglichkeit
1: haben, überall Notizen zu machen, Ach. weil ähm, Ideen werden euch auf euch einprasseln und wenn ihr dann keine Möglichkeit habt, das kann man ähm, auch auf dem Handy machen? zu schreiben. Genau, genau. Kann man auch auf Handy machen. Ihr braucht man ihr braucht halt irgendwas, ähm, ja. wo ihr okay. Ideen schnell notieren oder aufsprechen könnt. Wie auch immer. So.
0: Eine eine kleine Fußnote möchte ich noch zum Thema ja. äh, sozusagen Writing Stuff machen, also also Hardware. Hm. Äh, mein Tipp an der Stelle ist immer Besorgt euch die Hardware, die euch wirklich anzeigt. Also das, was ihr wirklich gerne haben wollt. Und spart da auch nicht unter Umständen dran, wenn es irgendwie geht natürlich. Das heißt halt eben, wenn ihr das ledergebundene Notizbuch mit dem 400 Euro Füller haben wollt, weil ihr das cool findet, dann wünscht ihr euch den zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Darf ich? Darf ich, Markus? <lacht> zum Beispiel. <lacht> wenn ihr halt eben das teure MacBook haben wollt, um drauf zu schreiben, dann holt euch auch das. Das hat zwei Gründe. Erstens: Es sollte nicht an der Hardware scheiden, scheitern. Ups! Es sollte nicht an der Hardware scheitern, wenn ihr schreibt. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, wie nervig das sein kann, wenn man irgendeinen Billiglaptop laptop hat, auf dem man rumtippt und nichts funktioniert. Er stürzt ständig ab. Er braucht Ewigkeiten. Der Lüfter springt an und man wird rausgerissen. Das ist nervig und ähm, ja, macht wirklich keinen Spaß. Und Schreiben soll ja wirklich, es soll ja, ja wie soll ich sagen, es soll ein schönes Erlebnis sein. Und ähm, ja. was soll ich sagen, also wenn ich ins Kino gehe und der Sitz ist ranzig, Müll liegt rum und das Publikum ist ätzend, dann kann der Film so toll sein, äh, wie er ist. Es macht mir keinen Spaß. Und so ähnlich ist es beim Schreiben halt auch. Also an der Hardware sollte es nicht scheitern. Deswegen überlegt gut, dass ihr euch da was be besorgt, was euren Vorstellungen entspricht, was ihr gerne haben wollt. Lasst euch nicht belatschen, in diesem ewigen, weiß ich nicht, Mac versus Windows War, was ist besser, was ist schlechter. Nehmt das, was ihr für richtig haltet, was ihr womit ihr euch wohlfühlt, wo ihr einen guten Workflow aufbauen könnt und was euch einfach Spaß macht.
1: Ja, ganz genau. So. Ja, und dasselbe gilt für euren Schreibplatz zu Hause.
0: Richtig, das wäre der nächste Punkt. Ihr
1: solltet, irg ihr solltet irgendeinen Ort haben, wo ihr möglichst ungestört arbeiten könnt. Ich habe jetzt gesagt, Schreibplatz zu Hause, das ist natürlich irgendwie in gewisser Weise das Optimum, weil man da nicht groß durch die Gegend ziehen müsst, Wenn aber bei euch zu Hause immer Trubel ist, und ihr in einer kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung mit acht Personen wohnt, dann solltet ihr euch überlegen, okay, fange ich vielleicht an, im Café zu schreiben oder habe ich eine Möglichkeit, irgendwo anders ähm, in Ruhe mal eine Stunde da zu sitzen. Denn das ist ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr euch, äh, wenn ihr euch an den Schreibtisch gesetzt habt, dann auch eine gewisse Zeit wirklich ablenkungsfrei arbeiten könnt. Dafür müsste er halt irgendwie sorgen, wenn es zu Hause ist, müsste er halt mit der Familie Verabredungen treffen. Soll so viel heißen, wenn Papa oder Mama am Schreibtisch sitzt, werden sie jetzt erstmal für die eine Stunde nicht gestört, außer das Haus brennt. Ähm, wenn das nicht möglich ist, müsste er halt gucken, dass er irgendwo anders ähm, unterkommt, um halt konzentriert arbeiten zu können.
0: Da sind wir schon so ein bisschen bei dem Wie. Ich würde noch ganz gerne bei dem Wo bleiben. Ja. <lacht> ähm, gerne. Seid da kreativ auch was das wo angeht. Also genauso wie man beim Schreibwerkzeug ja. verschiedene Sachen ausprobieren kann und soll, ja. um zu gucken, was funktioniert, was nicht funktioniert. Auch beim Ort kann man kreativ sein. Also äh, Stephen King schwört darauf, in einem fensterlosen Raum zu sitzen und acht Stunden am Tag nur auf seinen Monitor zu starren. Andere Leute schreiben gerne im Garten. Ähm, äh, andere Leute hassen es, im Garten zu schreiben. Ich bin zum Beispiel überhaupt nicht der Typ, der gerne im Café schreibt. Dafür kann ich relativ gut in Bibliotheken schreiben. Ähm, äh, äh, Probiert's aus. Also ähm, was euch da und es ist äh, eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Also äh, ähnlich wie mit dem mit der Hardware sozusagen ist es auch mit dem Ort. Es kann sein, dass der Ort wirklich eine große Rolle spielt. Wenn ihr zu Hause am Schreibtisch nie dazu kommt, euch zu konzentrieren und es nie schafft, mehr als 100 Wörter zu schreiben oder überhaupt äh, zu schreiben, dann kann es wirklich wirklich heilsam sein, einfach mal ins Café oder in die Bibliothek zu gehen auf die Parkbank oder was weiß ich. Es gibt genug Leute, die schreiben im Zug oder wo auch immer. Also da sollte man wirklich nicht sich irgendwelche Denkbarrieren aufbauen und vor allen Dingen auch nicht. Ich habe neulich ganz schön gehört, ich weiß gar nicht mehr wo, da waren Leute der Überzeugung, jetzt leite ich so langsam zum Wie über, die waren der Überzeugung, das gehört unbedingt zum Autor, nachts zu schreiben. <lacht> so nach dem Motto, Echt? weiß ich nicht, Wolfgang Kohlbein und Ach alle großen Autoren, Frank, Frank 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 Kafka, Franz Kafka, Entschuldigung. Franz Kafka, HP Lovecraft, die haben alle irgendwie irgendwie nachts geschrieben, also muss ich auch nachts schreiben und haben mich sozusagen durch die Nacht gequält und sich gewundert, warum sie die ganze Zeit müde sind, aber nicht zustande kriegen, bis sie gedacht haben, dann schreibe ich mal morgens, ne? Also es ist so, ja. Ja, damit sind wir beim Wie. Wie schreibe ich denn? Du hast gerade schon so schön gesagt, eine ableckungsfreie Atmosphäre sollte herrschen. Du hast ja. da ganz am Rand meiner Ansicht nach einen wirklich wichtigen Punkt angesprochen, was mache ich mit meiner Familie und ähnlichen Mitbewohnern, während ich schreibe.
1: Ja, yeah. das A und O ist da einfach drüber zu sprechen. Ihr müsst Mitmenschen klar machen, dass das Schreiben für euch wichtig ist, wie wichtig das Schreiben für euch ist und müsst dann halt irgendwie eine faire Vereinbarung treffen. Also es ist, es ist wahrscheinlich schwierig, wenn ihr sagt, okay, nachdem ich jetzt drei Stunden, ihr wisst ja, nachmittags zocke ich drei Stunden an der PS4 und danach komme ich jetzt leider nicht dazu, den Abwasch zu machen, weil ich will dann noch zwei Stunden schreiben. Ähm, damit könnte es das sein, dass ihr bei euch in der Familie aneckt. Also wenn ihr euch die Freiheit nehmt, ähm, euch sozusagen eine Weile auszuklinken, um halt euer Ding, das Schreiben zu machen, ähm, dann müsst ihr das auch euren Mitmenschen äh, zugestehen. Ne? Das heißt, es ist ganz wichtig, dass ihr vorher kommuniziert, was ihr machen wollt und wie ihr die Zeit dazu findet. Und du hast das... Im Familienrahmen, wenn, wenn ihr in der Familie lebt.
0: Ja, aber auch für eine WG oder so gilt das ja, sag ich mal. Yep. Also wenn man, solange man nicht zu Hause äh, alleine lebt, stellt sich immer die Frage, ähm, also wenn man nicht sozusagen eingefleischter Single ist, stellt sich immer die Frage, wie bringe ich das irgendwie äh, sozial, sozusagen, oder wie ver verbinde ich das mit meinem sozialen Umfeld? Und du hast gerade wieder mal was sehr Wichtiges am Rande gesagt, ähm, es ist wichtig in Vorleistung zu gehen. Ähm, ja. Und zu demonstrieren, es ist sozusagen eine Art von Show, und tell, zu zeigen, mir ist das wirklich wichtig. Und deswegen gebe ich jetzt meine Playstation auf Oder was auch immer. Ganz genau. Ähm, ich kann mich noch gut entsinnen, ähm, äh, wie mal jemand, ich äh, das war irgendwie im Seminar oder so, mich gefragt hat, ähm, ähm, ja, wie ist es denn, ich habe hier Familie, Freunde, äh, andere, yeah. ganz viele Hobbys und äh, Job und weiß ich nicht und ich weiß gar nicht, wann ich das Schreiben noch unterbringen soll, was ist denn der Tipp? Und ich habe gesagt, äh, es tut weh, also äh, es yeah. wird nicht funktionieren, es wird nicht funktionieren, alles aufrechtzuerhalten und auch noch zu schreiben, was einfach schon sag ich mal, eine physikalische Notwendigkeit ist. Man muss irgendwas aufgeben, das ist völlig klar. Also wenn man schon ein ausgefülltes Leben hat, wo halt alles durchgetaktet ist, dann muss man irgendwas aufgeben, man muss halt eben gucken, was ist das, was ich am ehesten aufgeben kann und was macht mich halt am Schreiben so glücklich, dass das ist, das kompensiert, yeah. was ich dafür dann halt eben sein lassen muss
1: wir hatten ja in der vorigen Folge gesagt, dass ihr euch Gedanken über den Stellenwert des Schreibens in, genau. in eurem Leben machen sollt, ne? Genau. Und wenn ihr, wenn ihr feststellt, okay, PS4 spielen, Sport und alles andere, oder viele andere Sachen sind für mich einfach wichtiger, dann, ähm, dann ist es völlig klar, dass ihr dann euren, ähm, Tagesablauf anders strukturiert, als wenn ihr sagt, okay, Schreiben ist für mich nach meiner Familie das Größte, alles andere ist nicht, äh, ist zweitrangig. darauf kann ich verzichten. Ähm, Seid ihr auch ehrlich zu euch, ne? Es bringt nichts, wenn ihr euch da selbst was vormacht und, ähm, dann euer Tagesablauf auch durcheinanderfliegt oder auseinanderfliegt. Weil er dann versucht einfach zu viel in einen Tag reinzustopfen. Ein Tag halt hat nur 24 Stunden, ihr werdet wahrscheinlich auch noch arbeiten müssen, habt auch noch andere Verpflichtungen. Da müsst ihr einfach gucken, wie, das, wie ihr das organisiert, wie ihr da den Sachen, die euch wichtig sind, gerecht werdet und dafür müsst ihr halt wissen, was euch wie wichtig ist. So! Das
0: einzige, wo ihr nicht dran mhm. sparen sollt, ist Schlaf. Das Ja,
1: auch das ist wichtig. Auch das ist wichtig, wobei es da auch unterschiedliche Thesen darüber gibt, wie viel Schlaf der Mensch am Tag braucht. Das ist
0: ja was anderes, aber man sollte halt sein Schlafbedürfnis nicht ja. künstlich einschränken, um Richtig. Äh, zu schreiben. Richtig, und das versuchen ist, äh,
1: das mit Kaffee zu kompensieren, das vielleicht, funktioniert vielleicht ein,
0: zwei Tage und danach ist man... Ja, es funktioniert einfach nicht. Man wird äh, damit auch nicht ja. glück, also abgesehen von anderen gesundheitlichen Schäden, man schreibt dadurch auch schlechter. Das ist, ja. Ja, das ist wirklich äh, das Wichtige. Äh, wichtiger
1: Hinweis am Rande, achtet auf euren Körper. Ne? Also nur am Schreibtisch sitzen wird nicht funktionieren. Seht zu, dass er auch ein bisschen, also wenn ihr, wenn ihr schon im Beruf vielleicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt und dann auch noch zu Hause, seht zu, dass er auch was für euren Körper tut, dass er euch gesund ernährt, dass ihr Sport treibt. Ähm, das ist wirklich wichtig, weil äh, Schreiben ist halt eine lange Tätigkeit und ähm, das werdet ihr dann, wenn ihr es ernsthaft macht, die nächsten Jahre tun. Und wenn da irgendwann euer Körper schlapp macht, nutzt euch das auch nichts.
0: Das sollte man nicht unterschätzen, ganz richtig. So, wie viele Stunden am Tag soll ich schreiben machen? Wir sind schon bei der Muss ich schreiben? schreiben. Ähm, na, ja. zwei zwei dicke Hunde stecken ja sozusagen in, in dem Punkt drin. Erstens äh, muss ich tatsächlich täglich schreiben und wenn ich täglich schreibe, mhm. wie
1: viele Stunden? Stephen King sagt, Markus, du wirst niemals ein Auto, wenn du nicht drei Stunden am Tag schreibst.
0: Ja, damit hat er recht. <lacht> Echt? Naja, <lacht> ähm, es gibt ja diese, diese, diese schöne Faustregel, ich vergesse immer die Zahlen, ich weiß es nicht. Man braucht 10.000 Stunden, um an einer Sache wirklich gut zu werden oder irgendwie so. Ähm, kann man nochmal googeln, ähm, wie viel, wie lange man halt wirklich an, an Übungen braucht, um etwas wirklich gut zu können. Und äh, man kann sich sehr ja ausrechnen. Also wenn ich einmal die Woche zwei Stunden schreibe, dann dauert es natürlich wesentlich länger, bis ich ein wirklich guter Autor bin, äh, als wenn ich halt eben täglich äh, fünf Stunden schreibe. Das ist völlig logisch. Ja. Es, ist, es ist quasi fast schon reine Mathematik. Und das stimmt meiner Ansicht nach auch, also man, da sollte man keinen esoterischen Konzepten oder so folgen, sondern es ist einfach, es erfordert einfach viel, 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 viel Übung und ja. dann, da kommt man nicht drum rum. Und je häufiger ich schreibe und je länger ich dann am Tag schreibe, desto besser natürlich. Ja.
1: Also selbst wir werden bestimmt gleich eben noch mal was zur Regelmäßigkeit sagen. Selbst wenn ihr regelmäßig schreibt und auch mehrere Stunden regelmäßig am Tag schreibt, wenn mich Leute fragen, wie lange dauert es, bis ich so vielleicht mein erstes gutes Buch fertig habe, würde ich sagen fünf Jahre. Ja, genau. Ähm, also, äh, und, und wenn euch das jetzt erschreckt, dann, ähm, äh, also, äh, schreiben dauert. Schreiben dauert. Und es dauert auch, bis man ein halbwegs guter Autor wird.
0: Ich sage immer, Darauf müsst ihr euch einrichten. ich sage immer, die entscheidende Fähigkeit, die erfolgreiche Autoren von nicht erfolgreichen Autoren unterscheidet, ist Geduld. Ja, ähm, ja also das ist Es gibt so viele Dinge, wo man mit sich selbst und mit anderen geduldig sein muss als Autor. <lacht> Ähm, wenn man dazu neigt, sehr ungeduldig zu sein, dann hat man in, diesem, in dieser Branche keine Chance. Das ist ja. äh, meiner Ansicht nach so. Also Und das heißt halt eben auch Geduld mit sich selbst und das heißt aber auch, also ich würde sogar sagen, äh, wie viele Stunden am Tag man schreibt, ist fast schon nebensächlich. Ich würde eher sagen, täglich schreiben ist wirklich wichtig. Vor allen Dingen am Anfang. Ja. Also ähm, ja. ich gestehe, dass ich heute auch nicht mehr dazu komme, wirklich jeden Tag zu schreiben. Es gibt tatsächlich Tage, an denen ich Pausen mache. Äh, meistens nicht freiwillig, aber das ist dann halt so. Aber ähm, wenn ich in meinen ersten, wie du gesagt hast, fünf Jahren nicht wirklich jeden Tag zwei Stunden geschrieben hätte, mindestens, äh, damals konnte ich es mir zeitlich auch noch eher leisten als heute, äh, dann wäre ich, äh, ja, wäre nie ein Buch fertig geworden, zumindest nicht so, dass ja. man es veröffentlichen kann. Und das ist es ist auch
1: okay, wenn ihr es wenn ihr es schafft, jeden Tag nur eine halbe Stunde zu schreiben, aber wenn ihr die Wahl habt, am Wochenende vier Stunden zu schreiben oder über die Woche verteilt jeden Tag eine halbe Stunde... Entscheidet euch für die Regelmäßigkeit, für das ähm, tägliche Schreiben. Das hilft euch, ähm, in eine Routine zu kommen. Das hilft euch, in einen entsprechenden Tagesablauf und ein Writer-Mindset, würde ich es mal nennen, <lacht> zu entwickeln.
0: Die Einstellung, dass man selbst Autor ist. Das ist, ja. Ja, das ist wirklich wichtig. Ich würde sogar sagen, wenn es nur fünf Minuten sind. Also, das ist äh, ja. alle, alle, also wer sich ein bisschen mal mit dem, das ist ja gerade auch so ein großes Thema, mit dem Entwickeln von Gewohnheiten beschäftigt äh, und wir sind der feste Überzeugung, schreiben muss als Gewohnheit etabliert werden, wenn ich damit anfange, äh, dann reicht es halt auch schon, so einen kurzen Impuls zu geben und einfach mal den Laptop aufzuklappen, kurz reinzugucken, drei, vier Sätze zu ergänzen oder umzuformulieren. Und wenn man dann keine Zeit mehr hat, dann halt eben nicht, ist nicht gut, aber. Es ist besser, man hat ein bisschen was gemacht am Tag, als yeah. äh, wenn man gar nichts gemacht hat. Und das ist wirklich schlimm, weil aus einem Tag, an dem man nichts macht, werden schnell zwei, drei, vier, dann ist man völlig raus und dann ist das Ziel aus den Augen verloren. Und, yeah. und ich weiß, wovon ich rede. Also, das habe ich äh, jahrzehntelang, bevor ich mich wirklich ernsthaft dem Schreiben gewidmet habe, immer so praktiziert. Und das ist nie gut ausgegangen. Also es ist wirklich, für mich war, war wirklich der Durchbruch, dass ich gesagt <lacht> habe irgendwann, ich setze mich jeden Morgen nach dem Aufstehen zwei Stunden erstmal hin. Es ist das erste am Tag, was ich mache. Ich schreibe da und ich schreibe vor allem wirklich jeden Tag, sieben Tage die Woche. Und ja, es hat mir sehr, sehr massiv geholfen, überhaupt irgendwie was zustande zu bekommen und ja, diesen Weg als Autor sozusagen zu beschreiten. Und ich würde deswegen aus dieser eigenen Erfahrung jeden auch raten, das so zu handhaben, außer man merkt tatsächlich, wenn man es anders macht, es funktioniert tatsächlich ganz hervorragend. Wenn es bei anderen Leuten ja. funktioniert, was soll's, aber wenn halt eben sozusagen äh, für euch das Problem ist, dass ihr den Eindruck habt, ihr kommt nicht voran, ihr seid mit euch unzufrieden, es kann wirklich schlichtweg und einfach daran liegen, dass ihr keine Routine entwickelt habt und nicht jeden Tag wenigstens ein bisschen was ungefähr zur selben Zeit schreibt.
1: Ja. Huh, Markus. Was für ein Höllenritt. Das war heute echt ein Höllenritt. Also wir haben äh, heute wirklich ein knackiges Programm gehabt. Ganz viele Themen nur gestriffen, gestreift. Himmel, ohne Lektor bin ich verloren. Gestreift. Egal, macht nichts, ähm, weil wenn ihr heute, wenn euch der Kopf schwirrt und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dafür haben wir die Kommentare. Ähm, und danke YouTube dafür, dass YouTube die tolle Kommentarfunktion zur Verfügung stellt. Yeah, danke YouTube. Richtig. Das heißt, Aber. ihr könnt unten rein... Ja. Nein, nein, lass, ich Aber. wollte mit
0: dem Werbeblock anfangen, mach mal weiter.
1: Das oh, ja, nee, ich wollte jetzt eigentlich auch zum Werbeblock überleiten. So. Aber, das ja? kann ich sagen, Aber. zum
0: Glück gibt es ja das kleine i oben rechts im Bild ähm, ich glaube oben, ach, ich werde es nie lernen. Oh, also das kleine I irgendwo hier oben, auf das ihr klicken könnt, da werde ich einige andere interessante Folgen, die die einzelnen Punkte, die wir angesprochen haben, hoffentlich ein bisschen vertiefen oder damit zu tun haben, reinpacken. Ich werde dieses auch nochmal in die Show Notes unten reinpacken als Links, so dass ihr da auch interessante weitere Möglichkeiten habt, euch vielleicht ein bisschen zu vertiefen, wenn ihr das wollt. Und wenn euch das alles gut gefällt, dann gebt uns einen Daumen hoch. Sagt uns in den Kommentaren, ob euch dieses Konzept eines, eines Sommercamps mit den wichtigsten Themen, die nochmal für Einsteiger erläutert werden, gefällt oder nicht gefällt. Und wenn es euch gefällt, natürlich abonniert uns, damit ihr Bescheid wisst, wann die nächste Folge, das nächste Thema unseres Sommercamps rauskommt. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch... Ähm, ähm, ja. Ähm, informiert werdet, wenn die nächste Folge rauskommt. Und das Entscheidendste eigentlich von allem, äh, wenn ihr noch andere Autoren kennt, die äh, gerne loslegen wollen und ein wenig Starthilfe brauchen und deswegen das mal interessant finden könnten, dann empfiehlt uns weiter.
1: Ja, so, dann hören wir uns hoffentlich ganz regelmäßig in der nächsten Woche wieder. Genau. Und in der Woche drauf, in der Woche drauf. Und But's ich werde mich jetzt mal dran machen, und fleißig mein Tage Autoren Tagespensum dahingehend verbringen, dass ich die Folge auch schneide und bei YouTube hochlade, denn auch das gehört bei uns zum Autoren sein. So Routine. Wollen wir das das Thema
0: für die nächste Folge schon teasern?
1: Ja, na gerne.
0: Denn in sind der wir es denn? Ja, äh, ausnahmsweise haben wir mal einen Plan. <lacht> das ist so. <lacht> okay. Markus
1: hat einen Plan gemacht. Er war Sonst total fleißig. Bin ich ihm
0: super dankbar. Sonst Markus, zwei Daumen hoch. Sonst taumeln wir planlos <lacht> planlos durch den Podcast nein aber ähm, ja wir werden uns äh, in der nächsten Folge der Grundidee widmen gut genug ist ja. eure Grundidee gut genug und woran erkennt ihr es und was tut ihr wenn sie es nicht ist ja darum wird es unsere und wow, das wird ja spannend da muss ich mir Gedanken machen <lacht> ja und ich freue mich schon drauf okay dann bis dann schreibt tschüss schön.